0: Orishalá, meu pai, tenha pena de nós, dó. Existe alguma religião que o... consegue representar a diversidade do Brasil? Por que, que temos dificuldade de aceitar aquilo que é diferente? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos um pouco mais a fundo a história da Umbanda. Um dos temas que vocês mais gostam que eu fale aqui no podcast, sem dúvidas, é a religião. E olha, eu também gosto de falar desse tipo de tema, porque vivemos em um mundo onde diversas pessoas são perseguidas ou sofrem preconceitos por conta da sua religião. E eu acredito que a educação tem um papel fundamental em minimizar esses casos e nos ajudar a viver em um país mais civilizado e tolerante em todos os sentidos. E a Umbanda é um daqueles temas que caem como uma luva quando tocamos nesse assunto. Porque, como vamos ver ao longo do episódio, essa religião se tornou praticamente um sinônimo de coisas ruins para uma certa parcela da sociedade. A minha intenção é acabar com esse tipo de pensamento através da educação, te ensinando o que é, de fato, a Umbanda. E olha, antes de eu começar, o meu objetivo aqui, gente, não é converter ninguém de nada e nem te levar a acreditar em algo. Mas é apenas tentar desmistificar algumas coisas que as pessoas acreditam e muitas vezes acabam repetindo sem saber que estão falando de espantalhos e não de crenças reais. Porém, é importante também deixar claro que a Umbanda não é uma coisa só, ou seja, existem algumas vertentes e em meia hora eu não vou conseguir responder todas as perguntas e nem falar de todas as histórias de uma maneira plena. Por isso vai ser muito importante que você consulte as referências que eu vou usar aqui hoje, tá? Elas vão estar no comentário da foto de divulgação desse episódio lá no Instagram. Bem, rapaziada, quando costumamos pensar na história do Brasil e na formação do povo brasileiro, geralmente começamos pela chegada dos europeus aqui na América e logo depois partimos para o seu contato com os nativos, com os indígenas. E depois, em terceiro lugar, nós pensamos no início do tráfico de africanos para serem escravizados aqui na América. Essa mistura desses três povos é o que costumamos tratar como o início da formação do povo brasileiro. Tanto que é bem provável que, se você pegar algum livro didático agora, os indígenas não vão mais aparecer depois da consolidação das colônias, enquanto a população negra não costuma ser lembrada depois da abolição da escravidão em 1888. Só que, quando estudamos a história de religiões como a Umbanda... Somos colocados diretamente de frente a essa questão. A Umbanda, enquanto religião, é extremamente nova. Mas as suas bases estão fincadas em fundamentos bem antigos. E a questão da ancestralidade é muito importante. Tanto que muitas pessoas confundem Umbanda com Candomblé. E não sabem distinguir não só as características, como as diferenças históricas entre essas duas religiões. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o candomblé, eu tenho um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a história e a origem dessa religião. Se você quiser aprender sobre o candomblé e não confundir com a Umbanda, eu recomendo bastante que você ouça lá assim que você acabar esse aqui, tá bom? Mas enfim, gente, a origem dessa religião que hoje chamamos de Umbanda começa então com um homem chamado Zélio Fernandinho de Moraes no Rio de Janeiro, nos primeiros anos do século XX. Quando Zélio tinha 17 anos de idade, ele estava se preparando para se alistar na Marinha e estava bem empolgado para que isso acontecesse. Porém, no dia 15 de novembro de 1908, Zélio começou a apresentar alguns comportamentos muito estranhos. Do nada, ele começou a imitar a postura de um homem idoso e falar coisas que ninguém estava conseguindo entender. Quando Zélio não estava se comportando como um idoso, ele se comportava como um felino. Sim, você ouviu certo. Os seus familiares, no primeiro momento, acharam que se tratava de um distúrbio psíquico e decidiram levá-lo para um médico. O médico em questão o examinou e verificou que não tinha nada a ser feito. O médico então recomendou que levassem o jovem para um padre, pois, possivelmente, se tratava de alguma questão sobrenatural. Só que, ao invés de levá-lo para um padre, os familiares de Zélio o levaram a um centro espírita em Niterói. E, molecada, se você é o ouvinte mais antigo do História e Minha Hora, já vai sacar o que eu vou dizer. Mas esse relato que eu contei até agora, e o que vem a seguir, é meio que o mito de fundação da Umbanda, tá? Nós, como historiadores, não temos como atestar que essas experiências sobrenaturais de fato aconteceram e nem é esse o nosso objetivo aqui hoje. O que eu quero que vocês prestem atenção é nos elementos que eu já citei e aqueles que ainda vão aparecer na criação da Umbanda. Quando Zélio chegou nesse centro espírita, ele foi convidado por um médio chamado José de Souza a se sentar à mesa das sessões espíritas. Quando sentou ao lado de alguns outros membros dessa mesma organização espírita, uma entidade incorporou Zélio. E falando de uma maneira mais popular, essa entidade baixou no corpo do Zélio. E até onde eu estudei, e eu vi nos livros e artigos que eu usei para escrever esse roteiro, o termo baixar não é pejorativo ou algo do tipo. Mas é aquela coisa, né, molecada? Se eu estiver aqui sendo respeitoso, me avisem aí, por favor. Bem, os registros sobre a origem da Umbanda, então, dizem que assim que essa entidade incorporou no zélio, ele saiu da mesa em que a sessão estava acontecendo. Eu não sei se você está familiarizado com as práticas religiosas do espiritismo kardecista, mas isso é algo que é proibido. Quando uma sessão começa, os participantes não podem sair de lá até que a sessão oficialmente termine. Só que Zélio saiu da mesa e foi em direção a um jardim, onde ele pegou uma flor para levar de volta à mesa. Quando Zélio retornou para a sessão, um novo espírito o incorporou. Mas dessa vez, ele foi identificado, principalmente por seus elementos étnicos. Espíritos de caboclos, que são nomes dados aos indígenas, e negros escravizados, estavam no corpo de Zélio Fernandino. Essa mistura de eventos acontecendo ao mesmo tempo gerou uma pequena agitação no centro espírita, e os médiums tentaram encerrar a sessão. Quando isso estava prestes a acontecer, Zélio disse o seguinte, abre aspas, Por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da cor? Fecha aspas. A partir dessa primeira manifestação de Zélio e dos espíritos que estavam com ele, o médium foi obrigado a perguntar quem estava ali falando. E Zélio disse mais uma vez, abre aspas, Se querem o um nome, que seja este. Sou o caboclo das sete encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa, no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como Caboclo Brasileiro. Fecha aspas. Essa foi a primeira vez que o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou. E a partir desse momento, a história das religiões não foi a mesma. Porque a Umbanda estava nascendo... Pelo menos, uma das Umbandas. O que eu narrei até esse ponto é uma das origens para o surgimento da Umbanda. E eu disse uma das origens por dois motivos. O primeiro é que se trata de algo que não conseguimos provar historicamente, com documentos, né? Atestando a veracidade desses acontecimentos. Mas se você ouviu os outros episódios que eu fiz sobre religiões, deve ter percebido que essa característica é bem comum em todas as religiões que já tratamos por aqui. Mas isso, de jeito nenhum, invalida qualquer experiência religiosa da Umbanda, muito pelo contrário. Só mostra que, como todas as outras religiões, existem aspectos que são históricos e outros que são baseados na fé e na percepção daqueles que participam dos eventos citados. E o segundo motivo para eu falar que essa é uma das origens é que existe um debate muito grande dentro da Umbanda dizendo que a manifestação dessa entidade em Zélio não foi a primeira manifestação da Umbanda que, na verdade, já tinha acontecido em africanos escravizados e o fato de lembrarmos apenas de Zélio é uma tentativa de embranquecer a história dessa religião. Eu ainda vou tratar desse ponto mais pra frente, mas pra você ter a base pra compreender esse debate, eu preciso continuar na narrativa da história da Umbanda. Enfim, se você ouviu o relato com atenção, você percebeu que algumas entidades específicas se incorporaram em zélio naquele dia. A primeira dessas experiências espirituais foi com um indígena, depois foi com um negro que foi escravizado e, em seguida, com um homem branco católico. E esse ponto é muito importante para a Umbanda como um todo. E isso porque essa é uma religião que se propõe a mostrar o quadro de um Brasil real, mostrando todos os personagens que fazem parte da nossa história e constroem o nosso país. Alguns dias depois que o Zélio manifestou esses espíritos, alguns membros da Federação Espírita Kardecista do Rio de Janeiro foram até a casa do jovem para poderem verificar o que tinha acontecido com ele. Quando essas pessoas chegaram lá, o caboclo das sete encruzilhadas o incorporou mais uma vez e disse que os espíritos dos indígenas e dos negros escravizados no Brasil também tinham muito a contribuir no mundo dos vivos. O caboclo passou a dar algumas orientações às pessoas que frequentavam aquela casa, inclusive sobre como deveriam ser as práticas dessa religião que estava se formando. A incorporação do caboclo em Zélio foi tão importante naquele período que o primeiro terreiro de Umbanda foi fundado ali e recebeu o nome de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. E esse nome é muito interessante e revela mais uma das características da Umbanda. O local onde as sessões são feitas podem ser conhecidas como terreiros ou tendas, deixando claro que se trata de uma religião com alguns elementos de origem africana. Porém, os outros nomes que essa primeira tenda recebeu fazem referência a duas outras religiões, o espiritismo e o catolicismo. Essa mistura das religiões, conhecido também como sincretismo, é algo que a Umbanda vai carregar por toda a sua história. E é claro que cada religião que compõe a Umbanda tem o seu papel e a sua forma de ser utilizada, Porém, é correto dizer que uma das maiores influências para a Umbanda foi o espiritismo kardecista. E se vocês quiserem um episódio sobre espiritismo, sobre kardecismo, é só deixar um comentário lá na última foto do Instagram do História em Meia Hora, que aí eu vou saber o que vocês querem, beleza? Bom, mas e de onde veio esse nome, então, Umbanda? E o que ele significa? Não existem registros exatos sobre a origem dessa palavra. Porém, o mais aceito é que essa palavra tem origem no idioma quimbunda da Angola e significa arte de curar. Esse aspecto da cura e das incorporações de espíritos foram fatores que contribuíram para o rápido crescimento da Umbanda no Brasil. Como eu disse, a maior e primeira tenda umbandista do Brasil foi aquela que o Zélio inaugurou. Mas nos anos seguintes, diversas tendas foram criadas e até a morte de Zélio, em 1975, mais de 10 mil terreiros foram inaugurados em todo o território nacional. Ao longo da década de 1910 e 1920, o crescimento da Umbanda a partir de Zélio Fernandino vai gerar uma série de polêmicas e de disputas. Zélio será acusado de praticar o um embranquecimento da Umbanda. Uma vez que, para muitos praticantes e pesquisadores, a Umbanda já era uma prática comum do Brasil há alguns séculos antes, mas era conhecida popularmente como macumba popular ou cabula. Mas calma, a palavra macumba não tem em sua origem qualquer menção a algo negativo ou algo do tipo. Muito pelo contrário, macumba é um instrumento musical usado por pessoas que foram escravizadas em seus rituais religiosos. A palavra macumba ganhou essa conotação negativa, pejorativa, né, por outros grupos religiosos que tentavam demonizar a prática dos rituais de origem africana. A macumba, no século XIX, vai se espalhar no Rio de Janeiro e será praticada por muitas pessoas, tanto populares como uma boa parcela da elite. Roger Bastide é um pesquisador que explica como que aconteceu essa espécie de divisão na macumba e como que a Umbanda se insere nesse debate. Ele disse o seguinte, abre aspas, A macumba se dividirá em dois grupos principais, um atrelado ao espiritismo kardecista, que irá abolir várias práticas consideradas primitivas e selvagens, como o sacrifício de animais e o uso de atabaques, e o outro grupo, que continuará com seu curso normal porém que será relegado à marginalidade pela classe elitista. Fecha aspas. O primeiro grupo que o pesquisador citou foi justamente a origem da Umbanda desenvolvida pelo Zélio, enquanto a segunda parte ficou conhecida como Umbanda Popular, aquela que ficou marginalizada. E é nesse sentido que o termo embranquecimento foi usado para se referir à Umbanda de Zélio, pois, de acordo com muitos pesquisadores, africanos escravizados já realizavam as práticas usando o sincretismo do espiritismo. Mas só porque era feito por negros, sempre foi tratado como algo marginal. E a partir da história de Zélio, nós vemos que, bem rapidamente, uma elite econômica e social do Rio de Janeiro abraçou essa religião. E, com isso, foi, de certa forma, mais aceita pela população. Durante a década de 30, uma instituição foi criada para tentar unificar a Umbanda, mas as coisas não foram tão simples quanto se imaginava. Rapaziada, eu ainda vou falar mais sobre a consolidação da Umbanda como uma religião brasileira, e eu vou falar também quais são as principais práticas e rituais desse grupo. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre divisão, imagens, termos corretos, caridade e preconceito. Segura aí que é um minutinho só. O história em meia hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br. Abre aspas, A Umbanda se desenvolve paralelamente em diferentes estados, sem que exista, pelo menos de maneira comprovada, uma relação de influência entre os diversos terreiros. Fecha aspas. Essa frase foi dita por um importante sociólogo brasileiro chamado Renato Ortiz. E ele está se referindo ao crescimento da Umbanda nas primeiras décadas do século XX, a partir das experiências religiosas do Zélio. Porém, nesse mesmo tempo que cresciam, não podemos esquecer que estamos falando de um país como o Brasil, que está repleto de preconceitos, principalmente aquilo que vem das camadas mais baixas. Tanto que na década de 30, quando Getúlio Vargas subiu ao poder no país, diversos terreiros de Umbanda foram perseguidos ou até fechados por conta da intolerância religiosa. Existem diversas reportagens e matérias feitas mostrando que até os instrumentos usados nas sessões foram confiscados e apreendidos. Para tentar acabar com a repressão social e política e tentar diminuir as tensões causadas pelas divisões de interpretação a respeito da origem e das práticas da Umbanda, no ano de 1939, foi criada a União Espírita de Umbanda. E essa organização partiu do princípio de que somente as práticas que foram ensinadas pelo Caboclo Sete Encruzilhadas deveriam ser consideradas as corretas para os umbandistas. Mas que práticas e crenças seriam essas? Bem, a Umbanda acredita que existe um Deus único e que é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Essa divindade é conhecida como Olorum ou Zambi. Uma das coisas que diferenciam a Umbanda do Candomblé é a crença nos orixás. Para os candomblecistas, os orixás são representações físicas de algumas divindades, enquanto na Umbanda, essas divindades não têm um corpo físico. Elas são apenas espírito e se manifestam nas seções nos terreiros. Mesmo sendo uma energia natural, esses orixás podem ser acessados a partir de uma figura dentro de um culto da Umbanda, que se chama Espíritos Guias. Pessoal, os rituais da Umbanda, na prática, acontecem de uma forma que todos os encontros são acompanhados de muita música através dos atabaques e de canções que são cantadas em português. Se você se lembra do episódio sobre o candomblé, vai lembrar que aqui também tem uma outra diferença, porque no candomblé tem uma questão muito ligada às línguas africanas originais, enquanto a Umbanda tenta resgatar uma identidade nacional brasileira. Em todo culto, as entidades incorporam através dos médiuns, que têm a função de curar, aconselhar e acolher a vida das pessoas que frequentam aquele espaço. Por esse motivo, a Umbanda é uma religião que acredita que o plano espiritual interfere diretamente no mundo físico, que é esse que nós vivemos. Dentro das sessões de Umbanda, existem alguns elementos que são bastante usados e acabam gerando uma grande confusão e até preconceitos para aqueles que não fazem parte dessa religião ou simplesmente não a conhecem muito bem. É muito comum que os médiuns, ao incorporarem as entidades antes ou durante esse acontecimento, façam o consumo de bebidas alcoólicas fortes e também fumem algum tipo de tabaco ou fumo. E isso gera preconceitos porque, constantemente, as pessoas são acusadas de viciadas ou algo do tipo. Mas para os umbandistas, esses elementos fazem parte dos rituais e são essenciais para que eles deem certo. Por exemplo... O fumo de cachimbo, quando um médium faz uso dessa substância, acredita-se que a fumaça exalada pelo cachimbo sirva como uma espécie de proteção que o médium tem contra espíritos que podem vir e conturbar aquela sessão. Além disso, a fumaça exalada também serve como um purificador daquele que está recebendo o trabalho. Os líderes dessas tendas ou terreiros que fazem essas sessões são chamados de pais de santo quando são homens e mães de santo quando são mulheres. E isso mostra que a Umbanda é uma religião que não tem limitações relacionadas ao gênero para exercerem cargos de liderança ou algo do tipo. Também existem alguns rituais que são feitos dentro de uma sessão de Umbanda que caem no conhecimento popular, mas também, infelizmente, é regado de preconceitos e eu acho legal exemplificar bem do que se trata. Quando a reunião começa e os espíritos começam a se manifestar nos médiuns, isso passa a se chamar o gira que é o nome dado a esse momento em que os espíritos estão incorporando, seja para algum tipo de festividade, treinamento ou até um tipo de trabalho específico. Como a Umbanda acredita que os espíritos não só existem, como também têm a capacidade de se manifestar e atuar no plano físico, Antes de cada sessão, é necessário limpar o ambiente praticando a defumação, que é a purificação do ambiente, levando embora a todos os espíritos trevosos, como são chamados os maus espíritos. Só que esse processo de limpeza e purificação também pode ser feito em pessoas, e esse processo é chamado de descarrego. O descarrego é uma sessão de limpeza espiritual feita a partir de um banho com algumas ervas específicas e a imposição das folhas dessas ervas. E esse é um termo que ficou bastante popular, não é verdade? Porque ele acabou extrapolando as práticas umbandistas e hoje em dia, até algumas religiões cristãs neopentecostais realizam esse tipo de trabalho do descarrego. Dentro dos terreiros ou das tendas, dá para perceber como a Umbanda é uma religião tão diversa. Sempre em alguma parte importante das reuniões, existe uma espécie de altar onde diversas imagens são colocadas lá. E a que fica numa posição mais alta é uma imagem de Jesus Cristo. Pois é. Desde a incorporação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, existe a prática de ver em Jesus um grande exemplo de caridade e bondade para com as pessoas. Além das figuras de imagens católicas, temos também a presença dos instrumentos de música e de culto de religiões afro, práticas do espiritismo kardecista e um ponto que não é tão lembrado pelas pessoas, que é a questão indígena. E eu sei que eu comecei esse episódio falando sobre a figura do caboclo, que é uma referência a um nativo indígena, mas toda essa questão de cura espiritual, e às vezes até física também, tem uma origem nos cultos feitos pelos indígenas desde antes da chegada dos europeus aqui na América. Toda essa noção de magia pode sim ser considerada uma referência a essa origem cabocla. E quem fala mais sobre a presença e a influência dos indígenas na Umbanda é o pesquisador Alexandre Cumino, uma das maiores referências em Umbanda que temos no nosso país. Olha só o que ele falou sobre esse assunto, abre aspas. São os caboclos os verdadeiros mentores da Umbanda, apresentando-se como linha de frente e de comando dentro da religião sendo, na maioria das vezes, quem responde pela chefia e pela responsabilidade do que é realizado dentro de uma tenda de Umbanda. Fecha aspas. E esse relato é importante porque, além de demarcar mais uma influência importante para o desenvolvimento da Umbanda como um todo, ele nos mostra também que os indígenas tiveram um papel ativo e de integração com diversos setores da sociedade brasileira ao longo dos séculos. Podemos falar sobre isso em outro momento, mas diversas vezes os indígenas foram retratados por parte da elite cultural do Brasil como um ser que era o um modelo de brasileiro verdadeiro, manso, ingênuo e puro, quando na verdade vemos que diferentes povos indígenas se integravam e tiveram relações diferentes dependendo de onde estavam, influenciando inclusive a formação da Umbanda enquanto religião. Esse fator de diversidade de origens dá à Umbanda a característica de ser uma religião muito inclusiva pois não restringe a participação de nenhuma pessoa, independentemente de sua cor, renda, orientação sexual, gênero, tanto faz. Não foram poucas as vezes que a comunidade LGBTQIA+, afirmou que a Umbanda era um lugar onde todos eram bem acolhidos, porque ali se tratava de uma religião que estava focada em praticar a caridade e receberem os conselhos e trabalhos das entidades espirituais. A Umbanda, nesse sentido, se desenvolveu como uma religião que buscava ser brasileira, valorizando e respeitando as suas origens tão diversas. E apesar das diferentes interpretações sobre a origem da Umbanda, ela foi reconhecida pela cidade do Rio de Janeiro como um dos patrimônios imateriais do Estado em 2016. E isso é uma grande conquista. Porque além de imortalizar as práticas religiosas que são feitas dentro das tendas, enaltece também uma religião que sofre tanto preconceito todos os dias. Infelizmente, é muito comum vermos notícias de que terreiros de Umbandas foram invadidos ou destruídos, ou que oferendas feitas a orixás foram vandalizadas nas ruas, e isso só nos mostra como temos um preconceito que infelizmente está enraizado. E a única saída para esse tipo de comportamento intolerante é a educação. Mesmo que você não seja um praticante da Umbanda, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a desmistificar algumas coisas para juntos vencermos essa batalha contra a intolerância religiosa. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, esse tema ele é muito importante de ser divulgado porque você vai estar tá ajudando o meu trabalho, mas principalmente porque você vai estar tá fazendo as pessoas entenderem um pouco mais sobre uma religião que é perseguida aqui no nosso país, infelizmente. Mas eu tenho certeza que muita gente vai mudar o seu conceito intolerante sobre a Umbanda quando entender um pouco sobre a sua origem e ver que na verdade é só uma religião, uma religião muito respeitosa e inclusiva, beleza? Então, compartilha esse episódio aí, por favor, manda pro seu amigo, ou você pode postar nas suas redes sociais, você pode me marcar lá no Instagram, se você postar nos stories, marca lá, arroba história em meia hora, ou pode postar no Twitter também, e me marca lá, H30 podcast, me marca, porque é importante marcar, rapaziada, porque eu já te agradeço, e também porque divulga, né, o meu perfil pra rapaziada. Tá bom, gente? Mas, ó, não se esqueça que a melhor forma de você ajudar da o História Meia hora é assinando o nosso Apoia-se, beleza? Não se esquece. apoia.se barra História hora, Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, vai ter acesso a clube do livro, a conteúdo diário no Instagram. cadê muita coisa mesmo. Dá uma passada lá. Mas se você não quiser, né? Pô, assinar alguma coisa, cartões de crédito, né? Enfim, não quiser criar compromisso, mas quem me dá uma ajudinha, dá uma moralzinha, <risos> sinta-se convidado pra me dar uma moral lá com o Pix. Beleza? E já anota aí o meu Pix. É história gmail meio.com essa é a chave e também é o meu contato, tá bom? Então se você quiser falar comigo, mandar um e-mail trocar uma ideia, manda pra esse e-mail, tá bom? E rapaziada, não se esqueça que o História Meia é Hora ele faz parte de um grupo de podcasts de educação em 30 minutos tem o História Meia é Hora, tem o Geografia Meia é Hora com o Vitor Augusto um beijo pro Vitão, meu xará e também tem o Astronomy Meia é Hora com a Camila Esperança dando uma aula maravilhosa sobre as estrelas sobre o universo e tudo mais <risos> tá bom gente? É isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram, beleza? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até se brinque E valeu!